0: desde Guayana o desde Guyana, eh, en donde realmente por algunas cuestiones de mal tiempo se había perdido el contacto con este helicóptero que sí efectivamente estaba eh, haciendo un reconocimiento cerca de la frontera con Venezuela, eh, pero no pasó que se cayó mucho menos que fue derribado por Venezuela y eh, pues es una información que aparece recurrentemente en diversos portales informativos y no diga usted que cómo aparece en las redes sociales. Así que mucho cuidado con esta información. Diosdado Cabello dice que es un falso positivo, incluso llega a decir que es como un pretexto para que después eh, los Estados Unidos tomen un avión, un helicóptero venezolano, ¿no? Eh, bueno. Uh, fíjense hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una noticia que finalmente no es totalmente cierta. El helicóptero estaba, sí, era de Guyana, sí, estaba cerca de la frontera, sí, pero se cayó, no. Así que... Interesante esto de, de observar mucho lo de las noticias. El Pitazo, por su parte, nos trae la siguiente información. U usuario, y tiene que ver con lo mismo, escuchen, usuario utiliza video para difundir información falsa de un enfrentamiento entre Guyana y Venezuela. Y este sí rápidamente fue declarado como un fake news, como una noticia falsa. Por su parte, Efecto Cocuyo nos trae la siguiente información. Eh, María Corina Machado exige liberación de Roberto Abdul. Ayer en horas de la noche, eh, tarde noche, terminando la tarde, fue privado de libertad el director de la ONG eh, eh, Súmate, Roberto Abdul. Tres miembros de la Dirección Nacional de 20 Venezuela tienen orden de captura, entre ellos Henry Alviares. Eh, el estímulo, por su parte, también trae declaraciones de María Corina Machado crea comando de campaña y dice que los nuevos ataques no la detendrán, que por el contrario le dan más fuerza para llegar hasta el final, como es su consigna. Por su parte, el portal Runrunes.es trae lo siguiente, puerta giratoria en marcha. Presidente de Súmate, Roberto Abdul Haide, fue detenido y llevado al CEDIN. Al CEDIN, antes de informar de la detención de Abdul Haide, Alfredo Romero alertó sobre una puerta giratoria que se ha puesto en marcha. El Tiempo VE titula Islandia repatriará a 135 venezolanos más en enero de 2024 y podrían sumarse más vuelos. Recuerden que Islandia cambió parte de su legislación con respecto a los procesos migratorios y muchos de los venezolanos que están allá, pues no les ha sido aprobado su estadía y ya hay un vuelo de repatriación que llegó a Venezuela y se anuncia otro u otros a partir del de mes de enero. Versión final, nos trae una noticia deportiva que nos entristece. Murió Vitico Dabalillo, de 84 años de edad, estrella zuliana del béisbol, hizo su vida en Venezuela la mayoría de su estancia con los Leones del Caracas, un 1-2 con César Tobar, también otro insigno pelotero venezolano. Vitico Davalillo, Vitico Davalillo se cansó de dar hits en la pelota venezolana y en las grandes ligas en donde tiene un récord de batear 24 hits en forma seguida saliendo a batear como bateador emergente mantiene ese récord eh, eh, y además participó en dos series mundiales con los atléticos de Oakland y con los piratas de Pittsburgh en la nación web desde San Cristóbal nos, de, nos trae eh, Junta Interventora de la CBG anuncia que estableció plan estratégico para la creación de la CBG Esequivo. El impulso trae información sobre los educadores que siguen protestando, exigiendo reivindicaciones salariales en el Estado Lara y ya cumplen casi un año de protestas los educadores en el Estado Lara. El carabobeño, por su parte, empieza la cumbre de Mercosur en Río de Janeiro para el ingreso de Bolivia y el acuerdo con Singapur. El correo del caroní, más información sobre María Corina Machado, sobre su inhabilitación, dijo no hay nada que recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia. Dijo que no ha recibido ningún tipo de notificación ni por escrita, ni por otra vía, sobre algún proceso de inhabilitación eh, generado desde la Contraloría General de la República. Y mmm, la misma María Corina, y esto lo trae la patilla, denuncia al gobierno de Maduro ante la delegación del Parlamento Europeo. Esa noticia es de hoy, en la mañana. Machado instó a la comunidad internacional a prestar atención a lo que está ocurriendo en el país en las últimas horas, lo que amerita la atención de todos los demócratas del mundo pasamos a el nacional. Estados Unidos, bueno, fíjense, más leños, ¿no? Anuncia ejercicios aéreos militares en Guyana, en medio de la tensión con Venezuela. El anuncio de Estados Unidos se produce cuatro días después de un referéndum celebrado en Venezuela por el territorio Esequibo, que escaló aún más las tensiones entre ambos países que se disputan hace más de un siglo esta zona rica en petróleo y administrada por Georgetown. Eso lo trae el nacional. Por su parte, Mundo UR informa que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ratifica que abrirá una oficina en Venezuela. Crónica 1, al menos cinco fallecidos en un nuevo derrumbe en una mina en el estado de Bolívar. Esta información que es bien preocupante, muy delicada y además eh, 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 pues peligrosa en sí, ¿no? El hecho, de, 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 el hecho en sí eh, ha pasado como por debajo de la mesa por tanta otra información, pero ahí van cinco fallecidos en el, en el segundo derrumbe de una mina en el que se quedaron atrapados varias personas. Esto es eh, eh, después de una mina que se había caído hace un mes en la Gran Sabana, al sur del estado de Bolívar. Y para terminar este recorrido informativo, la página de Globovisión reporta un temblor en Caracas y otras regiones del país en la mañana de hoy. Los residentes de la zona norte del estado Anzuategui y de Cumaná también indican que pudieron sentir este movimiento telúrico. Estaremos pendientes con más información. Ponemos punto final a este recorrido por las principales noticias a esta hora en este país. Despedimos nuestra transmisión en vivo a través de la red social Instagram, nosotros nos quedamos acá en la Red Nacional de Fe y Alegría con este país y el Noti Audio del Pitazo.
1: NotiAudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Asamblea Nacional Oficialista aprueba proyecto de ley orgánica para defensa de la Guayana Esequiba. Diosdado Cabello afirmó que este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un conjunto de medios y mecanismos para asegurar la soberanía e integridad territorial de Venezuela. Asimismo, se generará una serie de leyes especiales complementarias para su desarrollo. Tragedia en Katia. Tres integrantes de una familia murieron al explotar bombona. El 26 de noviembre, un fuerte olor a gas alertó a una adolescente de 17 años que permanecía en su habitación. La joven avisó a sus padres, Lorenzo Marrón y Carmen Acosta, también a su primo Alexis José Iriza, que se quedaba en la vivienda de la familia. Los tres adultos entraron a la cocina tras percibir el fuerte olor y uno de ellos encendió la luz, lo que generó una explosión que derribó varias paredes de la vivienda y les causó serias lesiones a estas tres personas. Durante varios días, los esposos y el sobrino lucharon por sus vidas, pero el primero de diciembre murió Carmen Acosta, su esposo tres días después y el martes 5 su sobrino. Usuario utiliza video para difundir información falsa de un enfrentamiento entre Guyana y Venezuela. El audiovisual fue difundido inicialmente por Clash Report, un usuario con marca azul y mil seguidores en la red social X. En la publicación se afirmaba que habían estallado hostilidades entre los dos países. Esta afirmación es falsa. Las imágenes en las que se muestra un tiroteo corresponden a un enfrentamiento entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las FARC y el Clan del Golfo, según lo detallado por el medio Voz de América. Desaparece el helicóptero de Guyana en área en disputa con Venezuela. Un helicóptero de la Fuerza de Defensa de Guyana, con ocho militares a bordo, fue reportado este miércoles como desaparecido en la región del Esequibo. Fuentes gubernamentales y militares de alto rango, citadas por medios guyaneses, dijeron que no sospechan que la desaparición del Belt 412 esté relacionada con un ataque. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró este miércoles que la fuerza de defensa está en alerta máxima y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos ante la crisis con Venezuela. Metro de Caracas extenderá su horario el 10 de diciembre por concierto de Romeo Santos. El director de la empresa organizadora del concierto de Romeo Santos, Rafael Huguetto, informó que el Metro de Caracas extenderá su horario el día domingo 10 de diciembre para facilitar el retorno de los fanáticos a la salida del evento que se realizará en la base aérea La Carlota. En rueda de prensa detalló que el sistema de transporte subterráneo estará abierto hasta la una de la madrugada. Hugueto también aseguró que el artista subirá a Tarima a más tardar a las 8 de la noche, para que las personas puedan regresar con tranquilidad a sus hogares. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias a Katherine Medina, como siempre, con el Noti Audio del Pitazo. Antes de ir a la pausa, aquí tenemos la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál representa la mayor fuente de ingresos en su grupo familiar? A ver... Voy a repetirla. ¿Cuál representa la mayor fuente de ingresos en su grupo familiar? A. El salario. B. Los bonos. C. Las remesas. Y D. Pagos eventuales. A ver, cualquiera de estas, es una combinación, como usted quiera contestarlo, puede hacerlo a través del 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. ¿Cuál es su fuente de ingreso principal? ¿El salario, los bonos, las remesas o pagos eventuales? Seguimos luego de esta pausa.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde y 15 minutos.
5: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
6: ¡Epa, epa, chamo! ¿A dónde va eso?
1: Pues, estos kits van a familias con necesidades en otra comunidad.
6: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada, y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
1: No, no, lo lamento señora, pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona.
5: No se la podemos entregar. El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario,
7: equipo
5: humanitario País. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros. Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas. No los maltrates. Ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
0: Una de la tarde con dieciocho minutos. Gracias por seguir con nosotros. Acá en este país estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Voy a recordar rápidamente nuestra encuesta de hoy, cuál representa la mayor fuente de ingresos en su grupo familiar. Opción A, el salario. Opción B, los bonos. Opción C, las remesas. Opción D, pagos eventuales. Su respuesta a través del cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y seis treinta ocho. Vamos ya con nuestro primer invitado de la tarde. Ya tenemos al hilo telefónico a Rafael Uzcategui, coordinador de el programa venezolano de educación acción en derechos humanos, mejor conocido como provea. Buenas tardes, Rafael. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
8: Buenas tardes amigos, gracias a ustedes por el contacto
0: y saludos a toda la audiencia en este momento Muchísimas gracias Rafael, al contrario, gracias a ti A ver, tengo por acá información el más reciente informe de People Power Under Attack 2023 que detalla las condiciones del espacio cívico en 198 países y territorios ha calificado el espacio cívico venezolano como cerrado A ver Rafael didácticamente explicámosles a la gente primero qué es el espacio cívico y qué significa que Venezuela tenga una condición cerrada
8: Sí, bueno claro que sí, amigo, el, el espacio cívico es un término que se ha popularizado en los últimos años para denominar a la serie de derechos que garantizan que la ciudadanía pueda exigir y eh, promover el disfrute de, de, de los elementos de su dignidad humana, y generalmente estos son tres derechos humanos vinculados ¿No? Uno, el derecho a la manifestación. En segundo lugar, el derecho de libertad de asociación y reunión. Y en tercer lugar, el derecho de libertad de, de expresión e información. Entonces, estos tres derechos vinculados conforman este espacio, este lugar en el cual la ciudadanía puede eh, exigir el disfrute del resto, o del conjunto de, de derechos humanos Y eso se le, se le constituye, se le llama como espacio cívico eh, Que es la posibilidad entonces de ejercer ciudadanía Mediante la combinación de estos tres derechos Recuerdo, libertad de asociación, de manifestación y libertad de expresión Entonces Cívico es una organización internacional Que viene realizando un ranking Un ranking eh, que actualiza cada año Para ver cómo cuál es el estado de estas tres libertades en todo el mundo, y, y eso, y para ellos, ellos tienen cinco categorías, ¿no? La categoría, digamos, eh, óptima es la categoría de abiertas es decir, cuando un país promueve y estimula el disfrute de estos tres derechos vinculados. Eh, luego, una categoría que se llama estrecha, donde hay algunos problemas, obstruidos, donde los problemas son mayores. Eh, finalmente, una cuarta categoría, que es la de represivo, en la cual Venezuela estaba hasta el año pasado, es decir, hay una serie de, de vulneraciones y violaciones al derecho a libertad de expresión, de manifestación y de expresión. Sin embargo, hay posibilidades todavía de ejercer estos derechos sin sufrir represalias. Y finalmente está eh, la peor categoría, que es la categoría cerrada. ¿no? Esa categoría es cuando decimos que el derecho a libertad de expresión, el derecho a libertad de asociación y el derecho de manifestación se puede ejercer, pero a riesgo de tener consecuencias, no, de tener represalias por haber realizado el ejercicio de alguno de estos tres derechos. Entonces, en, la, en esta peor categoría hay 28 países en todo el mundo ¿no? que están siendo calificados de esta manera, es decir, que reprimen, que, eh, que, que además que generan consecuencias para los ciudadanos que intentan ejercer estos tres derechos.
0: ¿Cómo se nutre civicus, eh, para eh, con la información para lograr la calificación en cada país?
8: Bueno, ellos tienen una serie de. Hacen un, un trabajo permanente de recopilación de información, no solamente de fuentes públicas, es decir, información oficial, este, la información que generan los diferentes gobiernos, sino también las la, eh, informaciones que aparecen en los medios de comunicación en cada país. Pero además tienen una serie de aliados locales, de los, eh, que son organizaciones de sociedad civil, específicamente de derechos humanos, que le están permanentemente remitiendo información. Entonces, aquí, por ejemplo, las cinco violaciones más frecuentes en el caso de espacios cívicos cerrados son casos de intimidación casos en los la cuales las protestas son disueltas de manera agresiva, de manera violenta donde se detienen a personas por ejercer su derecho a la manifestación donde hay situaciones de censura que incluyen detención de periodistas ataques a medios de comunicación acoso y este, finalmente otra de, eh, de, la, de, de las situaciones también lesivas tiene que ver con la judicialización es decir llevar ante tribunales a personas que han ejercido su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión de asociación, y además su derecho a la manifestación. Lamentablemente, este informe de cívicos aparece cuando en Venezuela hay nuevas detenciones por razones políticas y de alguna manera esto confirma la gravedad de la situación en nuestro país.
0: Sí. ¿Y ¿Cuáles serían las consecuencias de mantenerse ahí, Rafael? Estoy conversando con Rafael Uzcategui. Él es el coordinador de PROVEA, del, del programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. A ver, ¿a, este dónde, a dónde nos puede llevar? ¿no? Sí.
8: sí, este ranking internacional se ha convertido en una referencia para conocer el, el estado de estas tres libertades que hoy se conocen como uh, parte del espacio cívico. Y, eh, y generalmente se utilizan para intentar que los gobiernos realicen políticas para revertir estas malas calificaciones. ¿no? Es decir, tienen costo reputacional. Por supuesto, uh -huh. este, este tipo de eh, mapas comparativos no son vinculantes no generan obligaciones eh, para, para los diferentes países, pero sí deberían estimularlos a revisar sus diferentes políticas y especialmente sirven como materia de consulta para los diferentes países para realizar acuerdos bilaterales y multilaterales. Entonces, siempre el tema de derechos humanos va a estar incluido en los acuerdos comerciales en los países que tienen peor comportamiento y cada vez que, en el caso venezolano, realicemos un acuerdo con la Unión Europea, o con otros países a nivel internacional, el tema de derechos humanos va a estar presente como una de las condiciones para que estos acuerdos puedan seguirse manteniendo. Entonces, en materia reputacional es importante para seguir manteniendo la atención de otros países sobre lo que pasa en nuestro país y que no se normalice la grave crisis que vivimos los venezolanos.
0: Sí, y pudiera tener alguna alguna incidencia, no por lo menos a, a manera de opinión, ¿no?, eh, por ejemplo, en el caso de, de las denuncias en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos en Venezuela, ¿no? Eh, aunque aunque no lo tomarían en cuenta como alguna prueba ni por el estilo, pienso que es un, un índice que, que demuestra un poco o que corroboraría no la cantidad de denuncias que, que, que se han interpuesto, ¿no?
8: Sí, por supuesto, a nosotros nos ayuda muchísimo para mantener estos mecanismos abiertos sobre Venezuela, porque... La, la, por ejemplo, el trabajo del alto comisionado la misión independiente de determinación de hechos se revisa cada dos años para ver si es necesario que continúe trabajando sobre los países en específico y en el caso venezolano, eh, tanto el alto comisionado como la misión de determinación de hechos se van a revisar el año que viene entonces para nosotros es un argumento a nuestro favor de que ese trabajo de monitoreo cercano de estos organismos internacionales se tiene que mantener porque la situación continúa siendo tan grave como la que estimuló a que estos organismos comenzaran su trabajo sobre nuestro país.
0: Sí, Rafael, voy a retar un poquito tu memoria. De esos 28 países que están con la calificación cerrada, ¿cuántos hay en Latinoamérica y Centroamérica?
8: Mira, en, 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 en América Latina, en el continente americano, hay tres países que comparten esa calificación. Venezuela, Cuba y Nicaragua, lamentablemente son tres países en donde la libertad la democrática se han venido debilitando, donde las situaciones son muy graves, y lamentablemente ya Venezuela entonces comparte ese panteón oscuro con estos otros dos países de dudosa actuación democrática. Así que en el caso de América, del continente americano, estos, estos dos países son los que comparten esta calificación. Por ejemplo, en la calificación de represiva, que sigue siendo mala, pero no es tan grave, está México, está Colombia, por esta situación tan grave que hay con los líderes sociales en ese país, está El Salvador, está Honduras, y hay un quinto país que no recuerdo en este momento. Pero este, eso refleja entonces que si hay esfuerzo por estos países para mejorar eh, estos resultados, por supuesto su calificación va a ser mucho más benigna en, eh, en, en los rankings de los años posteriores.
0: ¿Y alguno en América con clasificación abierta?
8: Ok, en clasificación abierta, ya, ya ya te digo que es este la clasificación abierta es la mejor.
0: Exactamente.
8: este uh -huh. Y hasta ahora, el, el único país que tiene la calificación abierta es Canadá. Es el único país que tiene los, los mejores, seguramente hay algunos problemas, uh -huh. pero tiene los mejores estándares en materia de libertad de reunión, libertad de asociación y libertad de expresión. Fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una eh, está en la, en la categoría de estrecho que eh, es, una, es una categoría, digamos, buena, pero no es la óptima, ¿no? Es decir, hay algunos problemas ah, que han sido diagnosticados para Estados Unidos y esta categoría es compartida además con Argentina, eh, con Chile, eh, y, y curiosamente que el tema está en boga con, 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 con la Guyana en este momento. Es decir, Guyana comparte con Estados Unidos la calificación de estrecho en materia de respeto al espacio cívico.
0: Bueno, qué interesante, Rafael. Te agradezco muchísimo este contacto. Vaya que nos vamos nutrido de información. Eh, en cierta manera lamentable en que Venezuela, pues, haya sido calificada con eh, el, eh, el peor índice en este informe de People Power Under Attack, de Civicus Monitor, donde anuncian pues que el espacio cívico en Venezuela está cerrado. La peor calificación, solo tres países eh, en América. De, y de 28, pues Venezuela forma parte de uno de ellos. Lamentable, pero hay que seguir trabajando, Rafael. Creo que es el mensaje final, ¿no? Hay que seguir claro defen que sí. defendiendo claro los sí. derechos Creo humanos, que... ¿no?
8: efectivamente creo que la ciudadanía ha alcanzado un nivel importante de maduración y creo que se ha demostrado la voluntad de cambio y la esperanza presente en tener un mejor mañana así que gracias a usted
0: Gracias, ha sido Rafael Uzcategui coordinador de PROVEA ha estado con nosotros en este país, agradecemos muchísimo su contacto y esta información tan valiosa una 29 minutos de la tarde toca ir a la siguiente pausa seguimos en unos minutos en este país
3: Ya regresamos con en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 29 minutos.
5: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad.
3: ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo. Les saluda Walter Peña. Adiós a Víctor Davalillo. La noticia de su deceso sacudió al mundo del béisbol la noche del 6 de diciembre del año 2023 y deja un enorme historial de pelotero que difícilmente podrá ser igualado. Legendario, mítico, enorme y todos los epitetos para tratar de describir a Dabalillo quedan a años de distancia de lo que fue. Tenía 84 años de edad cuando llegó el momento de su deceso. De acuerdo con los datos históricos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Dabalillo es el único poseedor del récord de 30 temporadas jugadas en la pelota rentada en el país. Extraordinario jardinero y toletero zurdo que se abrió entre los más excelsos de la pelota en la época que la LBBP se llenaba de importados. Davalillo no, no se amilanó por jugar al lado de los grandes figuras de Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y México. Hasta aquí este presente avance informativo, le recordamos que esta y otras informaciones, ustedes las pueden ampliar en nuestra página web www.radiofeialegrianoticias.com. Les acompañó Walter Peña y les invito a que sigan escuchando el programa En Este País. Contamos
3: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una treinta y dos minutos de la tarde, seguimos en este país, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, compartiendo con ustedes este espacio de información. Eh, vamos a recordar nuestra encuesta en el día de hoy, la encuesta en este país, ¿cuál representa la mayor fuente de ingresos en su grupo familiar? Opción A, el salario. Opción B, los bonos. Opción C, las remesas. Opción D, pagos eventuales. Su respuesta a través del 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Llega el momento de presentarles la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
7: elecciones venezolanas.
0: La candidata María Corina Machado, figura unitaria de la oposición para la elección presidencial prevista para 2024, expresó que próximamente anunciará la conformación del Comando Nacional de la Campaña y la conformación de los comandos estatales, municipales y parroquiales con la representación de todos los sectores de la sociedad civil venezolana y de todos los partidos con los que tiene reuniones y comunicación todos los días. Machado anunció sus próximas acciones en una rueda de prensa desde la sede de su partido político 20 en el este de Caracas, justo cuando el fiscal Tarek William Saab anunciaba órdenes de detención contra varios militantes de la oposición, en una lista en la que incluyó a algunos colaboradores muy cercanos, a los que acusa de recibir financiamiento de la petrolera ExxonMobil frente a esta situación, Machado expresó a los periodistas que el gobierno se está equivocando y no la van a detener, todo lo contrario, le dan más fuerzas para ir hasta el final. También envió un mensaje al gobierno de Guyana, que a Guyana y al mundo les quede claro que los venezolanos sabemos que el esequibo es de Venezuela y estamos dispuestos a defenderlo y a recuperarlo, tanto en nuestro territorio como en su proyección marina. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia anunció un procedimiento que estará vigente hasta el 15 de diciembre para que supuestamente los candidatos inhabilitados por medidas administrativas como María Corina Machado apelen con un recurso de amparo y logren la restitución de sus derechos a concurrir a las presidenciales. Al respecto, Machado dijo este miércoles que no entrará en ese proceso porque nunca ha sido notificada de ninguna inhabilitación. Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Concluyó, vía el estímulo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En
7: este país
0: treinta y cinco, una treinta y cinco minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros en este país. Ahora vamos a escuchar un reportaje que nos trae la periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, Belice Figueroa, los tigrenses se quejan de cortes eléctricos sin previo aviso, y creo que eso pasa en todo el país, la escuchamos.
6: En este país le comentamos que desde la zona sur de Anzuate y los constantes apagones y los cortes prolongados que estos se han generado en esta zona, los habitantes del de Tigre han manifestado su descontento y queja por quedarse sin energía eléctrica, ya que estos se hacen sin previo aviso. Aunque los cortes se si asumen que sean por administración de energía, los pobladores exigen a la Corporación Eléctrica Nacional que esta establezca un cronograma de racionamiento que les permita tomar así las previsiones. Los afectados expresan que han tenido pérdidas de sus electrodomésticos y hasta medicinas ante los prolongados apagones.
5: Bueno, que eso es que no hace dañar, este, por ejemplo, a mí se me dañó este, el protector de la nevera dos veces. Claro, porque me agarra de sorpresa, porque si, te, si tuviera un como una planificación el día que se va, nosotros tomamos previsión, pero no, eso lo, cuando acordamos que la luz se va, sin previo aviso. Que es muy preocupante porque
2: los artefactos electrónicos se pueden dañar y actualmente no tendremos, no tenemos disposición de dinero
6: al día para comprar nuevos
5: o
2: reponerlos.
5: ¿Cuánto tiempo pasan sin energía
2: De 4 a 5 horas. Sí, actualmente los alimentos hay que comprarlos prácticamente a
7: diario para que no se dañe bueno, creo que el oriente debería participar al, a la ciudadanía de que va a haber corte frecuentemente y no lo hacen y a mí se me quemaron dos lavadores, tres aires y se me echó a perder dos frasquitos de insulina eh, ¿a quién me cobraría yo eso? a nadie, porque nadie da la cara por eso
6: ¿usted Entonces, pediría que existiera un cronograma?
7: Claro, si es que lo van a hacer, porque eh, veo que la luz baja frecuentemente más aquí en el tigre, que en el tigrito. El tigrito no escucho para pico, sino es aquí en el tigre. El tigrito yo escucho, de vez en cuando, pero porque viven y en mí también allá. Pero aquí en el tigre eso es frecuente. Y no participan la hora. Que si participaran la hora uno viene y desconecta o baja el dureque principal. Eh, por dos veces a la misma hora que a la una de la tarde por dos veces, pero siempre más que todo seis, siete de la noche entonces no en cuando... Ah, y bajan los que por decir se va la luz y a los cinco minutos viene con más fuerza y hay gente que me quemaron los aparatos entonces y cuando tuvo más tiempo que fueron seis horas, a mí se me dañaron dos fresquitos de insulina
6: por su parte, Gisela Guzmán, quien es residente de El Tigre, consideró que se trata de una forma de violentar sus derechos, ya que no se les informa cuándo se les va a ir la luz. Y se confían que es en el mismo horario, por lo que no es así. Entonces, están en sus casas y de momentos se les desconectan los aparatos sin la garantía de que estos puedan quedar bien. Es de destacar que algunos cortes eléctricos se han generado en áreas de manera consecutiva y superan las cuatro horas y se realizan en horas de la tarde noche esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado de para en este país Adayo Figueroa
0: Muchísimas gracias a nuestra compañera de Radio Fe y Alegría Noticias por este trabajo interesante por demás, ¿No? Y que refleja buena parte de lo que es eh, el servicio eléctrico en el país. y Belice Figueroa, muchísimas gracias. A ver, vamos a ir con la parte deportiva, dos noticias que contrastan, la primera, la muerte de, de Víctor Davalillo, de Vitico Davalillo, una persona que se cansó de dar hits en Venezuela, un zurdo prodigioso que no había espacio en el campo por donde no colocara la pelota. Y la otra, una noticia que impacta, sobre todo por el volumen de la transacción, recientemente, hace un par de días, fue firmado un joven, Zuliano, Jackson Chourio. Escuche bien, Francis Mar, 82 millones de dólares por ocho temporadas. Prospecto que nunca ha pisado un estadio de béisbol en las grandes ligas. Lo acaban de firmar. Vamos a ver qué, además de esto, nos trae en la movida deportiva Miguel Valladares. En este país
4: presentamos La Movida Deportiva con Miguel
10: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con una noticia que entristece al mundo del deporte venezolano, en especial al béisbol. La leyenda de la pelota, Víctor Dabalillo murió anoche en Caracas a los 83 años de edad. Vitico es el rey del hit no solo en Venezuela, sino en las ligas del Caribe. Al momento de retirarse, había disparado 1.505 inatrapables. Además, pegó 100 en la campaña 79-80 con la camiseta de los Tigres de Aragua. Sin embargo, fue con la de los Leones del Caracas con la que más se identificó. El cabimero jugó 16 temporadas en grandes ligas, debutando con los indios de Cleveland en 1963, retirándose con los Dodgers en 1980. Elevamos una oración por el descanso eterno de esta estrella de la pelota venezolana que murió tanto hits siendo ejemplo para otras generaciones. Descansa en paz Vitico Davalillo. Seguimos con los resultados de la jornada de ayer de la pelota criolla. Bravos continúa intratable y se acercó un juego más a los punteros Cardenales y Leones al vencer por segunda noche corrida al Caracas cuatro carreras por tres. Margarita hizo par de carreras en la apertura de la novena entrada para voltear el marcador Wilson Ramos se fue de 5-3 con cuadrangular y par de empujadas mientras que el grande liga José Suárez trabajó cinco entradas en blanco aunque se fue sin decisión En Barquisimeto el relevo del no aguantó la ventaja por segunda noche consecutiva por lo que las Águilas se llevaron la victoria 5-3 en diez entradas Ángel Reyes fue el más destacado al soltar cuatro inatrapables en cinco turnos mientras que Simón Musiotti pegó otros tres. En Valencia, Magallanes se recuperó de un arranque titubeante de Henderson Álvarez para vencer a Tiburones cuatro carreras por tres. Angelo Castellano se fue de 4-2 y Wilmer Flores de 3-2. La jornada se cerró con el triunfo de los Tigres ante Caribes 8-5. Jonathan Mendoza y Alexia Marista triplicaron, mientras que Jorman Rodríguez, José Martínez y Rafael Marchán empujaron par de carreras cada uno. Para hoy se estarán midiendo cardenales tigres, águilas tiburones, leones caribes y magallanes bravos. Y nos despedimos con un par de corticas y al pie de fútbol porque esta noche se estará realizando el sorteo de la Copa América del año entrante, mismo en el que el vinotinto está en el Bombo 3 junto con Chile, Panamá y Paraguay. La ceremonia se estará llevando a cabo en Miami y el torneo comenzará el próximo 20 de junio en el Mercedes Benz Arena de Atlanta. La final será en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. En el Brasil Eirao, anoche se confirmó el descenso por primera vez en la historia del Santos, equipo de los venezolanos Jefferson Soteldo y Tomás Rincón. El equipo de los amores del mítico Pelé, además del que formó y lanzó al estrellato a Neymar y Rodrigo Góez, Cayó en casa ante Fortaleza 1-2 Soteldo jugó 90 minutos Mientras que Rincón se fue sustituido En el parcial 43 Pocos minutos después del primer tanto de Fortaleza De esta forma llegamos Al final de repaso por la jornada de hoy Pero le invitamos a que nos acompañe mañana Para vivir la previa del fin de semana En la grada de En Este País
4: En Este País Presentó La movida deportiva Con Miguel Valladares
0: Muchísimas gracias Miguel por eh, este reporte, coincidimos en las noticias, a ver, eh, estamos con la encuesta en este país de hoy, cuál es su principal fuente de ingreso en casa, y nos escriben eh, desde pariaguán eh, a ver, que estoy abriendo por acá, el teléfono está como pegado, a ver, nuestra amiga la señora Doris Karima, desde Pariaguán en el estado de Suárez, dice, las remesas hasta ahora ha sido la mayor fuente de ingresos, el mejor resultado, considero humildemente y creo que ese es el eh, la realidad de un buen grupo de venezolanos que tienen familiares bueno quién no tiene acá un familiar fuera no bueno y que le envíe también no que le envíe remesa eso eso también es importante muchas veces les cuesta sostenerse a ellos de donde están y bueno también eh, con respecto a la encuesta de ayer eh, desde Payaguán también Julián García nos dice que él se informa a través de Radio Fe y Alegría, nos agradece mucho nos agrada muchísimo que sea así es la una de la tarde con 45 minutos, toca ir nuevamente a la pausa, regresamos en un par de minutos en este país
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
4: En Radio Fe y Alegría damos la hora. Una de la tarde y 45 minutos.
5: Somos Fe y Alegría y unidos en familia celebramos la Navidad. Resguárdate en línea. ¿Acostumbras a comprar productos en venta mediante plataformas digitales? Mercado Libre, Instagram o Marketplace son buenas opciones para el comercio electrónico, pero también son un lugar muy común para las estafas. Por ello, antes de concretar, investiga. Investiga. Podría tratarse de una estafa. Comprueba que los datos suministrados por el vendedor coincidan con los datos presentes en su perfil público. Pídele fotografías que comprueben la calidad del producto o servicio a comprar. No hagas ningún tipo de transferencia o pago móvil. Ante posibles estafas, resguárdate en línea. Resguárdate en línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
6: Análisis
11: finalizado.
5: Conociendo el diferendo Esequibo. ¿Qué acciones jurídicas ha emprendido Guyana contra Venezuela para justificar su legitimidad sobre el territorio Esequibo? Los días 14 y 15 de noviembre del año en curso, la Corte Internacional de Justicia celebró audiencias urgentes en las que Guyana rechazó la convocatoria a referéndum consultivo realizada por Venezuela en defensa del territorio Esequibo. Guyana afirmó que el objetivo de ese referéndum es preparar el terreno para la unión a Venezuela del Esequibo, por lo cual solicitó a la Corte que detuviera la votación. El primero de diciembre de este año la Corte emitió un fallo donde ordenó a Venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa. Sin embargo, el fallo emitido por la Corte no hace referencia explícita al referéndum que realizó nuestro país. Conociendo el diferendo exequivo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio P y Alegría
0: Una con cuarenta y ocho minutos en este país, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegamos a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Les recuerdo nuestra encuesta en este país, cuál representa la mayor fuente de ingresos en su grupo familiar, opción A, el salario, opción B, los bonos, opción C, las remesas, opción D, pagos eventuales. Su respuesta a través del 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro segundo invitado de la tarde. Se trata de Oscar Iván Rose, eh, o Rose, coordinador de la Asociación Civil con la Escuela. Muy buenas tardes, Oscar. Te saluda José Che Oroguera.
12: Muy buenas tardes, amigo. Muchas gracias por el contacto a la orden.
0: Sí. Bueno, encantado. Al contrario, gracias a ti por atendernos. Oscar, eh, nos llama muchísimo la atención eh, el nuevo informe realizado por ustedes, eh, la Asociación Civil con la Escuela. Quisiera un poco que pusieras en contexto a, a nuestros oyentes en todo el país en este momento. Eh, entiendo que estos informes los están haciendo ustedes desde 2019, pero cuéntanos un poco cuál es el trabajo que hacen en la Asociación Civil con la Escuela. Bueno,
12: fíjate, la Asociación Civil con la Escuela es una asociación que tiene... Eh, Casi 20 años ya, y en los últimos 6 años nos hemos dedicado a, a presentar la situación a nivel del mundo escolar, fundamentalmente la educación básica. Todos los miembros de con la escuela somos educadores, eh, activos o, o jubilados. Y el estudio en particular que, ya, que llevamos a cabo en estos últimos años se llama observadores escolares. Estos son, eh, en base a una batería de encuestas que tienen que ver con respecto a la situación en la escuela en el campo de infraestructura, situación de docentes, situación de los alumnos, equipamiento, levantamos un reporte que son públicos. Entonces son públicos porque eh, se, siempre se publican en nuestra página web y cualquier persona lo puede eh, ahí apreciar y leer y puede servir para establecer criterios, eh, hasta, a veces hasta en proyectos que se pueden hacer, pero conociendo la situación de las escuelas.
0: Y cuál es el y la...
12: estudiamos eh, escuelas públicas. Y privadas, y en las públicas, rurales y urbanas, y en las privadas, este, subvencionadas y no subvencionadas. O sea, tratamos de abarcar todo el espectro de tipo de escuelas que hay en Venezuela.
0: ¿Y cuál es el hallazgo en este 2023, Oscar?
12: Bueno, fíjate, la, la que estamos divulgando en este momento tiene que ver con infraestructura y equipamiento. Y realmente nos preocupan dos cosas, que la afectación que hay en, el instituto, en la infraestructura está llevando a que las condiciones para acceder a las escuelas y mantenerse en las escuelas sean complicadas. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua pasó a ser la primera causa este, de los alumnos cuando el servicio es inadecuado. Eh, después le sigue el caso de la electricidad. En general, 30 de cada 100 planteles que nosotros hemos estudiado, o sea, el 30% aproximadamente, suspende clase cuando no hay agua porque bueno, realmente la situación de que no haya agua en la escuela es una cosa bien complicada. Después le sigue eh, la electricidad. Esos dos factores afectan la presencia de la en la escuela, pero cuando el alumno llega a la escuela, cuando está en institución, entonces se, se empiezan a tener una serie de condiciones eh, que no son las más adecuadas para mantenerse, por ejemplo. por ejemplo. el caso de los salones de clase. El 30% de los planteles nuestros, eh, los que podemos pudimos... Eh, eh, visitar, eh, dar, eh, eh, repito, planteles públicos o privados, sete, son 72 planteles en siete estados del país, señalaban que tenían salones en mal estado. Cuando un salón que está en mal estado, prácticamente eh, no sirve para dar clase, pues. Ya es, una, es una cifra eh, significativa. Cuando entras a un salón, entonces tú puedes considerar una situación con los pupitres. El 42% del caso de las escuelas públicas urbanas dicen que los pupitres están en mal estado y en general hay una insuficiencia de pupitres en el sector público de casi un 65% Eso, insuficiencia que es que no es suficiente pupitre. los pizarrones, 30% de las escuelas los pizarrones también, también se dice que están en mal estado, los escritorios para los docentes un 48% Eso tú tienes un problema ya de afectación interna para mantener al, al estudiante dentro de la Institución. Y cuando ves a otros servicios educativos, porque además del aula de clase, del aula de biblioteca, el 55% de las instituciones que nosotros visitamos no tienen biblioteca escolar. En el caso de los laboratorios, eh, que es fundamental en la educación secundaria, hasta un 12.5% este, no poseen laboratorio. Cuando vas a una parte en un, que, es el, que es el de la tecnología, la presencia de aulas de computación, 75% de los planteles no tienen aulas de computación, ¿verdad? Y esto se agrava porque cuando dice, bueno, no tienen computación, pero no tienen computadoras, no, casi la mitad de las escuelas no tienen eh, computador. Este aspecto importante señalar es el caso del material deportivo, pues. El 55% de los planteles de la muestra no hay espacios deportivos o están en mal estado. De esto, casi la mitad corresponde al sector público y otro sector privado. Entonces... Tienes problemas para el acceso a los estudiantes y entonces tienes problemas para este, su presencia allí y que sea atendido adecuadamente. En el caso de los baños, una cosa uh, que nosotros nos determinamos porque el baño es un espacio no es no educativo, pero fundamental de servicio en las escuelas. Y este, en esta oportunidad, eh, el 48% no poseen baños en buen estado, o no lo poseen o están en mal estado. Eso es un, preocupante. Inclusive, en otros estudios nosotros hemos determinado que cuando un baño está en mal estado, eso es una causa y nada, de que despachan a los alumnos antes de tiempo. Bueno, pues es lógico. Pues. Los que hemos sido educadores, mantener no un grupo de alumnos hasta después de las 10 de la mañana sin uso de baño y después de las 10 de la tarde claro. es bien cuesta arriba, sí. bien cuesta arriba.
0: Claro, es imposible. A ver, eh, son datos de verdad que, que impresionan, ¿no? Y eh, comentaba yo acá con nuestra productora Francis Marloyo, que recién en esta semana también entrevistamos a la profesora Lila Vega y también nos dio una cifra alarmante de que, que los padres están perdiendo el interés de enviar a los hijos a clases, que le da lo mismo, que vayan o no. Y con este panorama dentro de las infraestructuras y los servicios en la escuela, pues me imagino, pues también creo que parte del estudio de ustedes está tratando esto de, de la matrícula escolar, ¿no? Sí, hay una,
12: nosotros, hay una caída de la matrícula. Lo preocupante es que la matrícula es generalizada. O sea, ha perdido matrícula el sector público y el sector privado. Este, quizás tú dices, bueno, es una, una pérdida de matrícula que está por alrededor del 7%. Bueno, por el 7% en un país es bastante. Pues. Y te repito, no solamente es el sector público, pierde el sector público, el privado, el privado subvencionado. Hay que recordar cuando uno ve estas cifras que en Venezuela hay un millón y medio. De niños y jóvenes que deberían estar en las escuelas y no están. Esos son datos del ENCOVID hace dos años. O sea, tú te preguntas, bueno, ¿y a dónde están esos muchachos? ¿Dónde están esos niños? Porque es una cifra cuantiosa, significativa.
0: Sí. ¿no? ¿Qué están haciendo? Y todo
12: pareciera que tiene que aumentarse.
0: ¿Qué están haciendo esos niños? La, la otra sí. pregunta, ¿no?
12: Esa es la gran pregunta que uno se hace.
0: Bueno, es, es increíble, ¿no? Yo estaba viendo acá las cifras, te, tengo acá el estudio eh, en, en láminas, en diapositivas, son 32 láminas en el que sí, u, sí. U, ustedes han venido reflejando un trabajo intenso. A ver, ¿la, la data técnica de, de esto refleja lo que pudiera ser la proyección para todo el país, Oscar?
12: Sí, porque es una data representativa de las eh, siete regiones del país. Uh -huh. Nosotros eh, la participaron en... Equipos de observadores escolares que encuestaron escuelas en Anzuategui, como representante de la zona oriental, Bolívar, representante del sur del país, Apure, representante de la zona de llanos y frontera, eh, la central, eh, que sería la capital, hablando así, que sería Miranda, eh, la capital, occidental, Lara, y, perdón, Lara fue centro-occidental, y occidental, Zulia. Pues tenemos que ver que entre Zulia y Miranda la mayor cantidad de de población sí. escolar a nivel de escuela, entonces es una muestra representativa, fue escogida así, eh, de tal manera que lo, los resultados pueden ser proyectados,
0: sí sí, eh, realmente, realmente es así. Bueno, Oscar, eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo, bueno queda eh, iniciativas para tratar de campear esto, que quería preguntarte, no sé si me la puedes contestar en 30 segundos, sé que no es el objeto de, del estudio, porque eh, es cuantitativo, no es cualitativo, pero de los de los jóvenes que asisten a la a clase, eh, ¿qué actitud tienen? ¿Cómo cómo se sienten ante ante este panorama de la infraestructura y los servicios en las escuelas?
12: Fíjate, este, te debo esa respuesta porque nosotros dentro de dos semanas vamos a publicar la otra parte de la encuesta que Qué tiene guay. que ver con la situación socioeconómica de docentes y de alumnos. Y ahí te puedo dar respuestas con datos, con cifras de eso y de otras cosas. Esta parte Qué es guay. infraestructura y equipamiento. La otra parte que tiene que ver con, con los actores escolares básicos, que es docentes y alumnos, te lo prometo dentro de dos semanas que
0: podamos hablar nuevamente. Que bueno, ya le vamos a decir a nuestra productora Francis Marloyos que te ponga en agenda. Porque esta parte es interesante, no estar ante este panorama. Eh, la idea es actuar en positivo iniciativas como la de low cap que está recibiendo a los estudiantes eh, con una especie de curso para levantar el nivel académico de quienes tienen la oportunidad de ingresar al sector universitario ¿no? y bueno por eso por eso te preguntaba el tema ¿no? de, de los que van no, no, a es, clase ¿no? sí.
12: eso es un tema sí. fundamental o sea hay que el sector civil y todos los que podamos este incorporarnos a la recuperación no solamente de la escuela, sino la, de la calidad de los aprendizajes. Eh, yo creo para en en las personas en la primera labor en este momento debería ser de
0: la sociedad civil. Sí. Muchísimas gracias. óscar Iván Rose, coordinador de la Asociación Civil con la Escuela, ha estado con nosotros en este país. Que tenga feliz tardes, óscar Igual para ustedes. Muchas gracias. Sí. Momento de despedir. Quiero contestar eh, a, al amigo José Vivas, que nos escribe insistentemente por la mensajería de texto y nos pregunta por qué no leemos eh, los mensajes que él envía, que si tenemos miedo. No es miedo leerlos, es respeto en primer lugar a los oyentes y es cuidar a esta emisora, es cuidar a todos los medios de comunicación que estamos en una cuerda floja. Leer los mensajes tal cual como usted los eh, eh, escribe con términos que nos están prohibidos decir en la radio con la consecuencia de que puedan cerrar el medio de comunicación, no nos permiten leer los mensajes tal como usted los escribe. Si nos los escribe de otra manera, de otra forma, con muchísimo gusto, el de usted y el de muchísimos otros, los leemos. Pero le voy a decir algo que me dijeron a mí cuando entré a trabajar en un medio de comunicación. Hacemos mucho más, comunicamos mucho más, informamos mucho más con la emisora prendida que apagada. Así que por eso no leemos los mensajes cuando tienen palabras que no podemos decir, quizás algunas inapropiadas uh, y bueno, que en todo caso pues no, no aportan más de lo que pudieran hacer. Así que gracias por escribirnos de todas maneras, igualito lo seguimos leyendo y si me lo escribe de otra forma, con muchísimo gusto lo podemos leer. Doce en punto de la tarde, nos despedimos hasta esta noche en la edición de En Este País y este equipo regresa mañana a partir de la una. Feliz tarde.
5: En
4: Radio Fe y Alegría, damos la hora, dos de la tarde y un minuto.
5: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
1: De los nueve países que conforman la región panamazónica, Brasil es la nación que alberga más territorio, con una extensión que equivale al 62% de su superficie. En ella podemos encontrar una gran variedad de entornos, cubierto por bosques tropicales y bosques mixtos, así como grandes extensiones de suelos arenosos y praderas.
2: ¿Y en esta región también hay daños?
1: De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, para el año 2019 la parte brasileña de la Amazonía había perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área boscosa en los territorios correspondientes al área legal de deforestación.
2: ¿Y qué lo está causando?
1: La expansión agropecuaria es la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña, ya que desde 1985, Brasil ha duplicado la superficie destinada a la explotación legal de sus tierras, pasando a 18.7% del territorio cubierto en 2020.
2: ¿Y cómo ayudo
5: a cuidarla?
1: Si Brasil quiere mantener su bosque en pie, es necesario encontrar nuevas formas de comercio que le permita tanto la conservación de los recursos forestales como la protección de sus espacios.
2: Que, que esto sea, sea de otra, de otra manera, manera también, también depende de, de, nosotros. de nosotros. Aprendiendo Aprende juntos a cuidar la casa común. común.
1: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Adcentur. Somos Fe y Alegría.
11: Espacio Publicitario.
5: esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
5: Voy corriendo de una, Siri.
2: Bella alegría tu comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes. Años.
4: Mayor información. 0251-441-6751. <risa>
7: La interpretado con burro, cuatro y tambora Y con charraca sonora, maraca y bola cantada
12: ¡Qué bonita!
7: Ya viene la gaita, gaita compilón, con Nacida nacida en el Zulia, de, de Venezuela Llegada a Caracas, pa' noche buena de fiesta y una, ¿Y una botella? botella ¡Saladillo! ¡Qué sabor! Ya la canté con Orquesta